0: Ja, wieder einmal herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute zur dritten Runde mit Helmut Beck und wir sprechen über das Thema Insolvenzschutz, gerade aus unternehmerischer Sicht. Herzlich willkommen, Helmut, hier im Podcast. Grüß dich, Sven. Ja, Helmut, das Thema Insolvenzschutz ist, glaube ich, etwas, was viele, viele, viele Unternehmer extrem beschäftigt, weil natürlich... Unternehmer häufig in Ziel, also in Kreisen unterwegs sind, wo immer mal die eine oder andere Insolvenz nicht also so unvermeidlich ist oder eben halt ähm, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Gewitterguss kommt. Und man feststellt und sagt, Mensch, bei dem hätte ich das überhaupt nicht vermutet. Und ähm, dann entsteht plötzlich so blankes Entsetzen und die persönliche Panik. Und ähm, Leute fangen dann an, irgendwie ganz, ganz schräge Filme zu fahren. Ähm, die Frage mal an dich. Ähm, was muss ein Unternehmer eigentlich aus als, als heutiger Sicht berück, äh, berücksichtigen und ähm, was ist vielleicht doch eine sinnvolle Empfehlung, um sein eigenes erwirtschaftetes Vermögen, entweder auf unternehmerischer Seite oder vielleicht auch als Gesellschafter an einem Unternehmen im privaten Sinne, ähm, vor dem Zugriff einer Insolvenz oder nach einer Insolvenz zu schützen? Was sind wichtige Themen dabei?
1: Wie immer kommt es hier auf, auf, auf das solide Managen des, des, des Unternehmens an. Also ich, ich, ich drücke das wirklich so profan aus, weil ähm, was wir auch häufig feststellen ist, dass äh, Mandanten ihre Debitoren, also ihre Forderungen, einfach nicht managen, die lassen die einfach laufen. Äh, da wird nicht kurzfristig gemahnt, wenn, wenn der Kunde nicht zahlt. Äh, da gibt es keine, kein, kein äh, Mahnverfahren in dem Sinne, dass ich alle zwei Wochen quasi eine Mahnstufe höher gehe. Und wenn der Kunde dann wirklich nach sechs bis acht Wochen nicht gezahlt hat, dass ich dann auch äh, rechtliche Schritte gehe. Da scheut man sich immer vor und dann wundert man sich, wenn eines Tages der Kunde insolvent ist. Ähm, das ist einfach eine, eine Sache, die, die nicht sein muss. Also mit einem soliden Forderungsmanagement, ähm, und ich sage immer, ein solides Forderungsmanagement finanziert sich von selbst, ähm, führt einfach dazu, dass ich hier weniger Verluste habe. Eine Möglichkeit, das, das Forderungsmanagement quasi äh, nach außen zu externalisieren, das heißt, einem Dritten zu übergeben, ist ja das Factoring, ja, das äh, sogenannte echte Factoring, wo ich quasi meine Forderung einen Faktor verkaufe, der dann quasi das Geld für mich einnimmt. Das heißt, ich verkaufe meine Forderung im Faktor, habe sofort das Geld und der Faktor versucht es dann bei meinen Kunden einzutreiben. Ist nicht jedermanns Sache, aber äh, wenn man sich mal anschaut, wenn man Privatpatient bei einem Arzt ist, da läuft, laufen mehr oder weniger mittlerweile 60 Prozent der Forderungen werden äh, gefaktet. Das heißt, sie werden über diese ärztlichen Verrechnungsstellen eingeholt. Und also da ist es Gang und Gäbe. In der, in der Industrie scheut man sich da so ein bisschen noch davor. Ähm, das sind so, so, ich sag mal, zwei, zwei gängige Methoden, was die, was die Debitorenseite anbelangt. Äh, generell ist aber zu sagen, dass dass jeder Unternehmer, äh, bevor er mit jemandem in Geschäft tritt, wirklich prüfen sollte, ob derjenige äh, auch in der Lage ist, die die Forderungen, die ich gegen ihn habe oder haben könnte, dann auch zu bezahlen. Und da gibt es ja Institute wie äh, Kreditreform, Schufa und so weiter und so fort, die mir ja äh, über den, den den einzelnen Schuldner Auskünfte ergeben, wo ich äh, Politik-Ratings äh, bekomme, die jetzt nicht so teuer sind und die schon eine sehr solide Auskunft darüber geben, ob derjenige mein Geld bezahlen wird oder nicht und auch hier schließlich sehr auf frisst, dass dass sich hier gescheut wird obwohl es sich um größere Forderungen handelt, hier ein, ein, ein Rating einzuholen. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, hier wirklich einen, 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 einen soliden Prozess aufzusetzen, weil das bedeutet wirklich Geld. Das ist mein Geld, was ich da draußen im Markt habe und das möchte ich auch haben. Und deshalb empfehle ich jedem, hier einen soliden Prozess aufzusetzen.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, Factoring ist ein Thema. Das heißt ja, du musst in deiner Preiskalkulation auf ein Produkt bezogen, und wir bleiben jetzt mal im Binnenmarkt, natürlich schon wissen, okay, was kostet mich am Ende der Factor? Was muss ich an denen noch abdrücken, damit auch meine Kalkulation innerhalb des Unternehmens aufgeht? Allerdings bin ich völlig bei dir. Das Auslagern von Forderungsmanagement macht natürlich immer dann Sinn, wenn du zum Beispiel auf eine hohe Liquidität angewiesen bist. Genau. Wenn du äh, jetzt den Effekt hast, dass du ähm, liquiditätsmäßig gar nicht so viele Baustellen hast, ähm, dann hat das natürlich den großen Vorteil, du kannst bestimmte Positionen ein bisschen schieben. Aber ich habe im Freundeskreis mal so eine Situation erlebt, das fand ich total spannend, auch, sagen ähm, überhaupt nicht fas also faszinierend im Sinne von, ähm, wie wenig selbstreflektiert Unternehmer sein können. Ähm, war ein guter Freund von mir, der hatte ein Immobilienbüro oder hat noch ein Immobilienbüro und ähm, der erzählte mir mal irgendwann, ähm, dass er Außenstände hätte äh, von einem großen Auftraggeber in Höhe von 100.000 Euro. Und ich habe dem dann gesagt, ähm, okay, ähm, wann willst du mal aktiv werden? Wann willst du dir die Außenstände holen? Ähm, weil ich meine 100.000 Euro, das ist jetzt kein Pappenstiel. Das ist jetzt nichts, was man mal eben so ähm, über Nacht verdient. Ähm, da sagt er, Na naja, ähm, ich gehe das alles ein bisschen vorsichtig an und ich will jetzt hier nicht so wirklich ähm, dem da auf die Pelle rücken. Ich sage, jetzt musst du mir mal erklären, warum du das nicht willst. Es ist dein Geld. Du hast eine Leistung erbracht, dafür ist eine Rechnung geschrieben. Wo ist denn jetzt hier das Problem? Naja, ich will ja mit dem mal wieder Geschäfte machen, wenn ich den jetzt unter Druck setze und so weiter und so fort. Und da habe ich dann nur gesagt, okay, also da kann man dir irgendwie nicht mehr helfen. Jemand, der mir Geld schuldet und zwar bewusst Geld schuldet, der sich auch nicht die Zeit nimmt, mit mir in, einen, in ein Gespräch zu gehen, um das in irgendeiner Form zu regeln, mit dem würde ich nie wieder Geschäfte machen. Den würde ich abtropfen lassen, Dem würde, würde ich einen Anwalt auf den Hals schicken. Ja, Aber ja. so abhängig betrachten sich manchmal trotzdem auch Kunden und Unternehmer äh, mit Blick auf den ein oder anderen Auftraggeber, äh, wo sie sagen, Na ja, wenn ich dem jetzt hier zu nahe trete, ähm, dann macht er nie wieder was mit mir. Also finde den Fehler, war da so mein Gedanke an der Stelle. Also deswegen, echtes Forderungsmanagement macht hier Sinn. Unbedingt. Und ein ja, klares Handverfahren.
1: Ja. Ich, ich, es ist ja auch oft so, dass, dass äh, wenn ich äh, ein striktes Forderungsmanagement habe, ja oft die Vertriebsabteilung auch äh, sich dagegen wehrt, weil sie sagt, das, das können wir unseren Kunden nicht antun und so weiter und so fort. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja Geld des Unternehmens, was, was, was ist der Kunde einfach nicht bezahlt und äh, was dann auch jeden noch so großen Kunden äh, unprofitabel werden lässt, wenn, wenn, wenn diese Beträge nicht fließen.
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt überleg mal, was für ein Quatsch eigentlich. Ähm, du gehst doch nicht den Supermarkt ähm, und hast da deine Kosmetikprodukte, die du gern einkaufen möchtest. Ähm, die können die gerade nicht liefern und du legst den aber schon mal 300 Euro auf den Tisch für all den ganzen Kram, den du brauchst. Und ja. die sagen dir, naja, wenn wir soweit sind, dann liefern wir mal.
1: Was musst mhm. du machen?
0: Na, dein Geld da irgendwie äh, proaktiv auf den Tisch zu legen, ohne dass du eine Leistung dafür empfangen hast. Ähm, also das ist manchmal so eine Denke, wo ich sage, ein bisschen mehr Härte würde dem einen oder anderen gut zu Gesicht stehen und das könnte dazu beitragen, dass es vielen Unternehmern wirtschaftlich besser gehen würde, weil sie einfach härter daran arbeiten, die ihnen zustehenden Einnahmen auch einzuholen. Ja. Okay. Gut.
1: Ähm, Welche weiteren Möglichkeiten hat man sonst noch, äh, insolvenzsichere Anlagen zu tätigen? Also, mich quasi von der Insolvenz zu schützen. Es ähm, ist, ist halt schwer. Ähm, wenn ich merke, dass ein Kunde, dass ein Kunde äh, insolvenzgefährdet ist, dann kann ich sogenannte äh, Bargeschäfte tätigen. Das heißt, ähm, ich stelle dem Kunden eine, das ist gerade bei uns Dienstleistungen dann immer der Fall, ich stelle dem Kunden vorab eine äh, eine Anzahlungsrechnung und äh, sobald er diese Rechnung bezahlt hat, äh, bringe ich die Dienstleistung in dem Rahmen, das muss aber engen zeitlichen Bezug haben. Ja, äh, diese, diese Konstruktion führt dazu, dass der Insolvenzverwalter dann äh, es schwieriger hat, diese Beträge eines Tages zurückzufordern. Das ist aber nur im, ich sage mal, gerade bei uns Steuerberatern, bei insolvenzgefährdeten Kunden ist das, ist, das, ist das eine Methode. Wenn ich jetzt äh, Lieferant von, von Vorprodukten oder sonst was bin, geht das auch, aber nur im begrenzten Umfang.
0: Okay, jetzt bist du ja Steuerberater und kein Insolvenzverwalter. Ähm, mhm. Aber trotzdem mal die Frage, Helmut, an dich: ähm, Was sind denn so eingängige Fristen für zum Beispiel Vermögenstransfers oder für für Kapitaltransfers ähm, ähm, und in welchen Bereichen wirken die sich eigentlich aus selbst in einer Kunden in der Kunden Kundenbeziehung ähm, wo der Insolvenzverwalter sagen kann das Geld will ich wieder haben in Bezug auf die auf, der, auf eine angemeldete Insolvenz
1: das ist total unterschiedlich kommt auf die Transaktion an kommt darauf an ob das jetzt im Rahmen eines Gesellschafterverhältnisses war ob das jetzt ein fremder Dritter war und so weiter und so fort also die Fristen fangen bei zwei Jahren an und gehen bis zu über zehn Jahre. Also das ist total unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, worum es hier geht. Ähm, generell ist aber zu sagen, Augen auf bei insolvenzgefährdeten Unternehmen, weil dort werden alle Dinge dann äh, zurückgedreht, die, die in den letzten, sofern der Insolvenzverwalter das feststellen kann, zum, in den letzten zwei Jahren vorgefallen sind. Also es hängt auch ein bisschen vom Insolvenzverwalter ab, aber das, das sind die Möglichkeiten, die der hat.
0: Okay, aber äh, Sie berücksichtigen nicht das operative Tagesgeschäft? Also ich, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Ähm, es ist ein Dienstleister, ähm, der hat eine Dienstleistung erbracht ähm, und die wurde durch das insolvenzgefährdete Unternehmen bezahlt. Ähm, also Dienstleistung gegen Bezahlung. Ähm, mhm. Und wenn diese Dienstleistung vollumfänglich bezahlt wurde, dann kann im Prinzip auch im rechtlichen Sinne ein Insolvenzverwalter nicht hergehen und sagen, selbst wenn das eine etwas größere Zahlung gewesen ist, ähm, innerhalb von zwei Jahren ähm, die Verhältnismäßigkeit ja. in irgendeiner Form zu hinterfragen ja. und dann zurückzufordern.
1: Muss ich dir widersprechen, sein? Doch. Echt, ja? Ja. Wow. Ja. Das also das hat, das hat in den letzten Jahren auch zugenommen. Ähm, also da wird jedes Rechtsgeschäft, was in, in, in der Vergangenheit gelaufen ist, wird genau analysiert und im Zeitraum von zwei Jahren wird alles zurück, versucht zurückzudrehen.
0: Oh, wow. Das ist echt spannend. Also das müssen wir unbedingt nochmal vertiefen, weil jetzt fängt bei mir hier sofort an, so die Synapsen verrückt zu spielen, weil ich mir ja die Frage stelle, ein Rechtsgeschäft hat ja immer zwei Seiten und wenn eine Seite erfüllt hat und die andere bezahlt hat, was ist dann mit dem, der die, der die Dienstleistung erbracht hat oder das Produkt geliefert hat? Der kann jetzt nicht plötzlich hergehen und sagen, naja, nur weil es dem Insolvenzverwalter recht ist. Wie, wie, wie wird denn jetzt eigentlich meine Dienstleistung, die erbracht ist, die ich auch nicht zurücknehmen kann? Die Zeit kriege ich auch nicht wieder. Ähm, wie kann das in irgendeiner Form in einem Rechtsverhältnis stattfinden?
1: Ja, gut. Also ich sage mal so, wenn das, wenn, das, wenn das eine normale Dienstleistung war und ähm, maßgeblich ist ja immer, hatte der, der Lieferant Kenntnis von der, von der Insolvenzgefährdung des, des Kunden. Ähm, und wenn, da, wenn es dafür keine Anzeichen gibt, dann, dann ist es in der Tat so, dass das eigentlich kein Geschäft ist, was man zurückdrehen kann. Aber, und das muss man ganz deutlich sagen, die Insolvenzverwalter werden hier härter, fahren auch härtere Bandagen auf und zweifeln einfach auch mal ein Geschäft an, was vielleicht ganz legitim war. Aber die schießen hier mit Schrot und nicht mit Feinkorn. Ja, Also das ist so das, was wir jetzt momentan auch beobachten. Und ähm, das führt einfach dazu, dass... Rechtsgeschäfte angezweifelt werden, die vielleicht ähm, ganz ordnungsgemäß abgelaufen sind, die aber durch die mechanisierten Verfahren bei den Insolvenzverwaltern einfach jetzt mal angezweifelt werden. Und dann muss man sich dagegen widersetzen.
0: Also was ich jetzt hier mitnehme aus den Aussagen von dir, das ist für mich gerade so der erhellendste und spannendste Moment in diesem ganzen äh, Insolvenzthema, ähm, dass jeder Unternehmer gut dabei beraten ist, ähm, zu prüfen, mit wem er Geschäfte macht und vor allen Dingen, ob irgendein Indiz dafür vorhanden ist, ähm, dass eine Insolvenzgefahr droht ähm, und nicht das Geschäft nur um das Geschäftswillen zu machen, ähm, weil es eben im Nachhinein ein echter Bumerang werden kann, ähm, was selbst einen gut aufgestellten Unternehmer in Liquiditätsschwierigkeiten bringen kann, wenn der Forderung zurück vom Insolvenzverwalter kommt. Also ja. insofern, ich nenne das mal unternehmerische Etikette, dort auch einen, viel, einen größeren Augenmerk darauf zu legen, dass das alles mit sauberen, sagen wir, in sauberen Bahnen abläuft. Ja, wow. Natürlich. Helmut, mein Lieber. Ich sag Dankeschön für einen sehr spannenden Part zum Thema Insolvenz und ähm, Unternehmensthemen. Ähm, ich hoffe, dass ähm, da draußen viele, 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 viele ähm, mit diesem Thema ähm, rein informell eine Menge anfangen können und nicht betroffen sind. Ähm, und freue mich, wenn wir beide morgen ähm, das Thema aufnehmen, ähm, der steueroptimierten Unternehmensstrukturen. Das ist ja so ein bisschen dein absolutes Fachgebiet. Bin da ja sehr gespannt, was es da so für Optionen gibt und wünsche dir jetzt natürlich einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn wir morgen wieder sprechen. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Sven. Bis morgen.